0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Philippe Portenseigne, directeur associé de l'expertise chez EPSA Innovation et Énergie. Avec lui, on parlera de France 2030 et des nouvelles aides prévues pour la filière agricole, investir dans du matériel moderne pour accélérer la transition vers l'agroécologie. Dans notre débat, je vous propose un gros plan sur la mode durable. Peut-on... Parler de vêtements, un impact positif. Qu'est-ce que ça veut dire Comment sourcer des matières premières durables Comment l'innovation permet de réinventer la fibre Réponse à toutes ces questions tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Deskeo et son offre de location et de réaménagement de bureaux, agriculture, mode, espace de travail, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact est avec nous en visioconférence en duplex, j'accueille Philippe Portenseigne, bonjour, bienvenue, vous êtes euh, directeur associé de l'expertise chez EPSA Innovation et, et Énergie, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le groupe EPSA
1: alors, le groupe EPSA, c'est un groupe de conseils opérationnels présent à l'international, 1500 collaborateurs pour quasiment 200 millions de, de chiffres d'affaires. Et Notre métier, c'est d'accompagner la performance durable, comme vous le rappeliez tout à l'heure, des entreprises comme des acteurs du secteur public et en particulier du secteur agricole, qui est très concerné aujourd'hui par des enjeux de compétitivité, d'innovation, mais de transformation environnementale. Et là, ça, ça porte beaucoup sur la transition énergétique ou pas seulement alors pas seulement. En fait, euh, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que l'État met en place un continuum de financement pour accompagner toute la filière euh, depuis en fait, les enjeux de compétitivité, de souveraineté, comme des enjeux environnementaux. En fait, on est sur la ligne de crête qu'évoquait Emmanuel Macron hier sur l'industrie. Le secteur agricole est en fait dans la même dynamique, à savoir qu'il faut combiner des enjeux assez anciens, hein, de compétitivité, de souveraineté plus récemment, euh, puisque la crise ukrainienne notamment a révélé quelques fragilités dans nos, dans nos filières d'approvisionnement. Et puis de l'autre côté, la nécessaire transformation environnementale et sociétale avec tous les enjeux que l'on connaît, euh, évidemment la gestion de l'eau, euh, l'affrontement des enjeux climatiques et puis euh, euh, le bien-être animal, donc... Euh, l'agriculture est confrontée à de très très grands enjeux qui finalement caractérisent un peu ce, qu ce que sont les défis de la France aujourd'hui dans le domaine
0: industriel et économique. Oui, c'est presque un, une équation impossible à résoudre pour les, pour les agriculteurs, si vous l'avez dit, hein, si on parle de la guerre de l'eau, l'inflation, la baisse de la consommation sur le, sur le bio, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de, de casse-tête stratégique et économique aujourd'hui
1: Absolument, c'est un casse-tête stratégique d'autant que c'est une profession qui est moins attractive hein, dans c'est un univers qui est évidemment surveillé comme le lait sur le feu depuis des années au travers de la politique agricole commune. Donc, il y a déjà beaucoup de financements qui ont été apportés pour soutenir la compétitivité et la modernisation des agriculteurs, mais sont venus effectivement plus récemment se rajouter des enjeux plus, plus criants encore sur le développement de l'environnement. On l'a vu sur les débats autour des bassines sur la gestion de l'eau et on peut cumuler comme ça de nombreux exemples sur l'utilisation de moins d'intrants et on constate évidemment que tout ça se fait dans un contexte de guerre économique non seulement avec le grand export, ça on le savait déjà, mais aussi à l'intérieur même de l'Europe. Donc c'est un casse-tête effectivement qui fait qu'aujourd'hui l'État met en œuvre un certain nombre de financements inédits euh, qui n'existaient pas forcément auparavant, qui sont parfois plus fléchées, euh, plus faciles d'accès. Euh, on le verra tout à l'heure, notamment sur ces agroéquipements innovants.
0: Alors, je, je veux bien qu'on rentre dans le détail tout de suite. Donc, c'est le plan France euh, 2030, de, de nouvelles aides prévues, effectivement, pour le secteur agricole. Euh, pour bien comprendre, elles sont toutes conditionnées à une transformation vers l'agroécologie Alors, elles sont à la fois conditionnées et en même temps, euh,
1: elles sont beaucoup plus faciles d'accès. Euh, le plus simple exemple, c'est de citer donc, euh, cet appel à projet qui a été lancé par euh, France Agrimaire euh, et qui a été euh, communiqué lors du salon de l'agriculture en février dernier mmh. qui vise en fait à mettre en place un système de financement sur étagère d'un certain nombre de familles d'équipements. Donc si vous avez des devis sur des équipements qui sont référencés dans la liste qui est prévue par l'appel à projet, eh bien, vous êtes mécaniquement éligible à euh, ces, ces différents financements. Donc on, on peut citer quelques exemples très concrets dans les différentes familles d'équipements euh, vous avez aussi bien euh, des stations météo connectées, euh, des mélangeuses automotrices autonomes, donc en fait on parcourt finalement l'ensemble des matériels qui sont soit des matériels qui n'existaient pas dans les exploitations agricoles donc qui sont destinés à s'équiper pour mieux anticiper les problèmes climatiques mieux anticiper la gestion de l'eau et puis on est sur des équipements mécaniques parfois un peu plus basiques mais qui sont extrêmement précieux ça peut être toute la mécanisation qui permet le désherbage mécanique et d'utiliser moins d'intrants chimiques ça peut être également toute la transformation énergétique de certains équipements, passer de l'hydraulique à l'électrique, passer au méthane. Donc on a toute une famille d'équipements qui essayent de viser finalement un peu tous les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la préservation des sols, une meilleure gestion de l'eau, euh, bah, l'anticipation euh, de sécheresses de plus en plus euh, nombreuses et puis au final donc euh, d'aider euh, les euh, exploitations à se moderniser euh, d'où la raison donc de ces taux de financement qui sont relativement élevés hein, puisqu'on est sur des niveaux d'aide qui vont de 20 à 40% euh, donc, qui permettent aux, euh, aux agriculteurs bah, de s'équiper plus rapidement euh, dans ces dispositifs qui, euh, on l'a dit tout à l'heure, sont une équation qui est complexe pour eux.
0: Ouais, donc, donc ce qu'on comprend bien, c'est vraiment un investissement dans du matériel moderne qui permet d'accélérer la, 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 la transition vers, vers l'agroécologie. Donc sur étagère, on a bien compris, hein, il suffit, voilà, on regarde euh, sur la catalogue en quelque sorte le, le matériel qu'on va, qu va changer. Est-ce qu'il y a d'autres types de, de financements innovants qui permettent d'accélérer cette transition
1: alors oui, il y a des financements aussi nationaux qui viennent
0: aussi... Euh chercher à favoriser les,
1: les initiatives territoriales pour changer de modèle. Hein. Donc, euh, l'idée ici, c'est d'associer les territoires, euh, les entreprises, les agriculteurs. Donc, on met ici euh, de la collaboration entre des fournisseurs de solutions, des chercheurs, euh, des euh, collectivités territoriales qui cherchent à renouveler finalement ce que c'est euh, l'écosystème euh, agricole et agroalimentaire parce que les deux sont étroitement liés. Hein. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, une volonté d'accompagner toute la chaîne dans ce qu'on appelle globalement la alimentation saine et durable et qui doit combiner donc à la fois euh, la compétitivité euh, de la chaîne agricole et puis euh, le fait qu'on a des attentes sociétales aujourd'hui de plus en plus fortes sur le bio, la naturalité. Donc tout ça fait que euh, l'État met en place des financements qui euh, permettent finalement de tester toute la chaîne. Donc euh, en regard par exemple de, du financement sur étagères que j'évoquais tout à l'heure, vous avez des financements évidemment pour les fournisseurs de solutions. Donc ici on essaye de privilégier des industriels, des start-up françaises euh, qui parfois ont du mal à euh, industrialiser et à commercialiser leurs équipements. Et donc là, on leur donne un coup de pouce alors, en disant, ben voilà, si vous proposez des capteurs, des robots, des drones, des nouveaux matériels qui permettent aux agriculteurs de se moderniser, d'être plus performants et plus euh, durables, eh bien, on va vous financer euh, finalement cette euh, démarche d'industrialisation et on va finalement faire la promotion euh, de vos équipements auprès des agriculteurs en finançant sur étagère, comme je le disais tout à l'heure, euh, ces différents matériels. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux à deux faces, avec d'un côté des enjeux industriels et de l'autre côté
0: des enjeux agricoles. Sur la, la transition énergétique, l'idée, c'est quoi C'est d'inciter les, les, les agriculteurs, les exploitants à devenir producteurs déjà de leur propre énergie producteurs d'énergie, utilisateurs de matériel avec un mix énergétique différent, hein,
1: puisque euh, on a bien sûr, comme sur d'autres euh, objets de mobilité, la question de l'utilisation de quel carburant euh, pour les tracteurs. On a euh, évidemment euh, toute cette logique de, de production euh, d'énergie, comme on, on, on l'expliquait euh, sur la méthanisation, hein, qui mmh. est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a déjà quelques années, mais sur laquelle on est très en retard par rapport aux, aux, aux Allemands. Donc, euh, euh, l'idée c'est qu'aujourd'hui il y a tout un mix énergétique effectivement à revoir sur certains agriculteurs hein, puisqu'on ne parle pas forcément euh, de culture en plein champ vous avez aussi des agriculteurs bah, qui sont sur des activités qui nécessitent des serres donc ces serres elles doivent justement avoir des niveaux de performance énergétique plus élevés donc là aussi on retombe sur des matériels euh, plus performants et plus innovants pour justement que l'aération et l'utilisation de l'énergie soient, soient meilleures donc euh, vraiment on est sur une vraie révolution euh, euh, agricole dans tous les sens euh, du terme. Euh, les débats sur la compétitivité ne sont pas nouveaux, euh, mais ils viennent euh, devenir de plus en plus aigus euh, dans un métier bah, qui, on le disait tout à l'heure, euh, souffre euh, énormément ouais. euh, par son attractivité, son manque de revenus. Donc, beaucoup, beaucoup d'enjeux qui font que bah, l'État est au chevet des agriculteurs pour les aider et les accompagner, avec un, et notamment un... donc avec des financements plus nationaux, oui. là où euh, les, les agriculteurs étaient très accompagnés au niveau régional par les fonds européens hein, que euh, que les agriculteurs connaissent bien.
0: Et avec euh, un, un, un contexte. Euh, alors... On l'espère euh, conjoncturel, qui est celui de la baisse de la consommation du bio. Est-ce que, est-ce que ça, vous sentez que c'est un frein euh, aujourd'hui dans le, la démarche de certains agriculteurs, de certains exploitants pour aller vers une agriculture plus écologique Bien
1: sûr, bien sûr. De toute façon, il y a des freins majeurs à la conversion d'une manière générale. En mmh. fait, hein. on est sur des méthodes de production qui sont relativement anciennes, et, et même si aujourd'hui beaucoup d'initiatives sont prises pour basculer vers d'autres euh, modes de production, il y a encore un certain nombre de réflexes évidemment. Euh, Conservateur, C'est assez logique, on trouve des choses similaires dans, dans l'industrie, le parallèle peut être, peut être fait. Donc effectivement, conjoncturellement, on a cette, cette baisse du bio pour des questions de pouvoir d'achat, tout simplement. Donc on en revient toujours à la même équation, c'est-à-dire comment combiner une alimentation saine et durable avec des prix compétitifs et euh, une, finalement une, une compétitivité qui est notamment liée à la taille critique. On sait qu'en France, on a une diversité agricole qui est bien supérieure aux autres pays, euh, donc une gamme finalement de produits qui est, qui est très très étendue, et des exploitations qui en moyenne sont beaucoup plus petites. Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui est très très important, et c'est vrai que... De manière un peu caricaturale, parfois on a tendance à opposer euh, agriculture intensive et euh, très compétitive avec une agriculture plus saine. Ben, c'est ça le grand défi, c'est d'arriver à, à combiner une agriculture saine avec une agriculture qui euh, change de dimension.
0: Merci beaucoup, Philippe Portenseigné, et, et à bientôt sur euh, Bismart. On passe tout de suite à Merci. notre euh, débat, la mode responsable au programme. C'est le débat de ce Smart Impact et je vous présente tout de suite mes invités. Alexandre Irissou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Fanatura et euh, avec nous euh, en duplex, en visioconférence, Wim Niels qui est le responsable commercial et lifestyle de Primaloft. Bonjour et bienvenue euh, à vous aussi. Euh, on va commencer traditionnellement notre débat souvent par présenter les, les entreprises qui sont, qui sont ici. Fanatura c'est quoi
2: alors Fanaturas c'est une entreprise qui s'émerveille euh, de la biodiversité et ouais. qui euh, reproduit des illustrations anciennes euh, qui viennent des siècles précédents euh, sur des t-shirts de très haute qualité. Voilà, en fait, je, je suis fasciné euh, par la vie des euh, naturalistes oui. euh, qui partaient à une époque où il n'y avait pas encore de photographes, euh, découvrir le monde et inventorier le vivant. Et j'essaye de faire le pont entre ces découvreurs hein, de la nature et ceux euh, qui la défendent aujourd'hui. Comme vous le savez, euh, elle est menacée. Mm -hmm. Et euh, mon engagement est de reverser
0: 20% de mes bénéfices aux associations de protection de la nature. Alors ça, on y reviendra en, en, en détail. Donc l'idée, c'est que les, les, les vêtements, notamment les t-shirts, portent, portent ce message de, de défense de de la nature, mais après il y a aussi le, les conditions de la production d'une mode durable. C'est quoi les principes que vous vous êtes donnés pour réussir à, à tenir cet objectif Alors effectivement, on ne peut pas
2: euh, prétendre en rendre un peu à la nature oui. tout en lui en prenant trop de l'autre côté. Mmh. Euh, L'idée c'était euh, évidemment de produire pas trop loin, euh, mmh. je fabrique au Portugal, mmh. euh, et surtout à partir de matériaux euh, qui sont euh, évidemment. Euh, eh bien, bio éco-responsable, bio-sourcé. Ouais. Moi, je ne fabrique qu'à partir de euh, coton bio, euh, 100% coton bio, ouais. euh, labellisé GOTS, qui est le standard le plus exigeant en matière de textile éco-responsable. Mm -hmm. euh, et voilà, jusque dans la technique d'impression,
0: on est vraiment euh, dans une, une démarche durable, éthique et éco-responsable. Ouais. Euh, démarche durable également avec Primaloft. Wim Nils, euh, c'est quoi la, le, le principe des, euh, de, de la technologie des vêtements Primaloft
3: bah, en effet, Primaloft est une entreprise américaine qui est spécialisée dans des euh, isolants euh, synthétiques textiles. Euh, ça veut dire qu'on est une marque euh, ingrédient. Euh, on ne fait pas des vêtements, mais on est toujours euh, des invités chez les marques partenaires.
0: Oui, avec donc une technologie, vous partez du plastique, c'est ça, pour, pour créer de la fibre Expliquez-moi.
3: On, euh, ouais, on démarre de, de polyester euh, et euh, à partir de cette polyester recyclé euh, dont l'origine est des bouteilles euh, post-consommateurs, on fait des fibres pour en faire euh, des isolants euh, performants, euh, toujours en, en vue avec euh, la performance et euh, l'environnement, euh, la durabilité en vue.
0: Alors, on a des petits problèmes de son. On va essayer de les, euh, de les régler. Je reviens vers vous, euh, Alexandre Irissou. Peut-être sur un constat un peu général autour de la mode durable. Parce que euh, nous, on reçoit évidemment ici euh, régulièrement des entreprises qui, euh, qui se lancent dans cette euh, démarche. C'est quoi C'est encore une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'on appelle la, la fast fashion oui, pour l'instant,
2: c'est vraiment porté par, euh, on va dire, euh, des nouveaux entrants, ouais. euh, depuis quelques années seulement. Euh, mais il y a quand même un mouvement qui s'est créé euh, autour du slow fashion. Euh, ouais. Moi, je prône beaucoup euh, le slow depuis très longtemps. Quand j'étais petit, on me regardait comme un, <rire> un extraterrestre. J'ai toujours pensé que la, le la lenteur était mmh. une qualité. Ouais. Euh, voilà, je pense que c'est une manière aussi de vivre différemment, de consommer mmh. moins, euh, de produire moins et, euh, et de rester... Euh, bah, à l'écoute de, de ce que peut nous produire la, la planète.
0: Vous parlez des nouveaux entrants, vous en êtes un avec, avec euh, Fanatura, mais est-ce que les géants de la mode commencent, parce qu'on en reçoit ici euh, aussi, bon, ils essayent de mettre en avant ces, euh, ces engagements et un, et un virage, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un virage qui a été pris
2: alors, je ne suis pas un expert du tout, hein. je, ouais. je, je lis comme vous, j'imagine mmh. beaucoup de choses sur ce qui se passe mmh. dans, dans les, chez les géants de la mode. Euh, c'est très compliqué pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle économique avec un système de production, euh, ils ont des contraintes énormes, euh, qui sont la machine est en route, vous voyez, ouais. donc pour la ralentir c'est compliqué, on peut comprendre que ça prend du temps, il euh, y a des initiatives qui sont sincères, donc il faut les saluer, il mmh. euh, y en a d'autres qui font ce qu'on appelle du greenwashing, euh, voilà, qui se couvrent euh, sous un certain un nombre de slogans et qui font pas grand-chose derrière. Donc, il faut euh, décoder l'information et euh, il faut que le, le consommateur qui est
0: facilement averti aujourd'hui euh, puisse faire le tri. Et avec une demande de transparence qui est ultra légitime de la part de, euh, des consommateurs. Wim Nils, je, je reviens sur euh, euh, la, la fabrication de, 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 de cette fibre. Ce sont des quoi sont Des plastiques, des bouteilles, du polystyrène récupérées dans l'océan Oui Non Comment ça, comment ça fonctionne
3: ça fonctionne du tas sorte que nous on a un partenariat avec Ocean Cycle euh, qui euh, bon euh, les isolants qu'on fait avec qu'on euh, pose de 100% des matériaux euh, recyclés dont 60% euh, est issu de, de de récolter des bouteilles en plastique récolter des euh, zones côtières. Et euh, du fait, on, on fait une fibre avec ça. Et le restant, le 40%, on ajoute 40% des fibres recyclées pour en faire une isolant très performant. Euh euh, ouais. mais c'est composé de 100% matériaux recyclés. Oui.
0: Comment on part du plastique pour en faire une fibre C'est quoi C'est un, un isolant de vêtements, on l'a bien compris. C'est quoi le procédé, euh, l'innovation en quelque sorte
3: L'innovation est vraiment du telle sorte qu'on recycle... Euh, on, on, il y a Ocean Cycle qui... Euh, euh, qui, qui recycle les bouteilles qui sont du provenance euh, des zones côtières. Euh, alors là, on, re, re, on, on va faire un, une sorte d'un chip et du sort, euh, on essaye d'en faire une fibre, le fibre microfibre que nous on a euh, inventé euh, euh, dans l'année 1983, euh, qui est un fibre qui donne la performance en tenant le, le, la chaleur corporelle euh, dans un vêtement. Et
0: donc, euh, pour bien comprendre, ensuite, vous distribuez, enfin, euh, vous, vous avez des partenariats avec des grandes marques, on parlait des grandes marques euh, qui veulent justement intégrer euh, des matériaux recyclés dans leurs vêtements
3: Oui, exactement. Euh, des grandes marques, on a des partenariats avec des marques, euh, il y a mille marques euh, globales qu'on qu travaille avec. Euh, qui vont utiliser cet isolant dans leur, euh, dans leur veste, dans, dans tout ce qui est euh, isolant euh, dans leur collection. Euh, cet euh, Ocean Mount Plastic euh, isolant, euh, pour euh, cette saison aussi, on a deux euh, euh, marques euh, partenaires euh, de Privaloft historique qui euh, sont euh, Helly Hansen et Isbjorn of Sweden, qui vont commencer pour la première fois avec euh, cette isolation spécifique. Mais déjà, nous, on est très connus euh, parce que nous, euh, la majorité de notre produit consiste euh, déjà de, des fibres recyclées.
0: Je reviens vers vous, Alexandre Irsou. Vous l'avez dit, vous reversez 20% de vos bénéfices à des associations qui protègent la, 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 la nature. Je crois que il euh, y, a, y a les insectes, le corail, les poissons menacés, la forêt. Comment vous les avez choisis Parce que ça aussi, c'est n'est pas si simple.
2: Alors il y a beaucoup d'associations qui sont très soutenues et qui sont ouais. très connues. Il y a le WWF, Sea Shepherd et d'autres. Mmh. Euh, et il y a un certain nombre d'associations qui méritent qu'on s'y qu attarde un peu parce qu'elles ont une démarche qui est enfin en tout cas qui moins me touche. Mmh. Euh, et donc effectivement, je vais à leur rencontre, je les interview euh, et euh, j'essaye de comprendre un peu comment ils fonctionnent et je partage cette information avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est un principe chez naturel on fait rien, je fais rien tout seul, oui. euh, même pour les collections de t-shirts. Là, on mm. parlait des coraux, vous voyez celui-ci. C'est le résultat d'une consultation. Je, je poste beaucoup d'illustrations sur le compte, et les, euh, les internautes, euh, les followers euh, décident ensuite euh, vers qui euh, on reverse une partie des, mm. des, des bénéfices, évidemment, et quelles
0: illustrations y figureront sur nos collections. Ouais. Euh, sourcer du, du, du coton, euh, du coton bio, du coton responsable, est-ce que c'est si facile? Que ça aujourd'hui? Alors, c'est pas facile quand vous
2: êtes petit, ouais. <rire> quand vous démarrez, parce que euh, évidemment, vous n'avez pas la main sur le volume. Donc, mm. c'est très difficile euh, d'avoir de la traçabilité. Vous êtes obligé de faire confiance à votre fournisseur, euh, fabricant, euh, façonnier. Euh, voilà. Donc, euh, c'est avec eux qu'on travaille. Euh, donc, je travaille avec une usine qui est certifiée, donc, comme je vous l'ai déjà dit, ouais. et, euh, et qui, elle, a ses propres, ses propres filières. Mm. Mais c'est vrai qu'à terme, euh, si si l'entreprise se développe comme on l'imagine on aimerait bien pouvoir avoir la main sur, euh, un peu plus en amont sur la filière euh, et pour pouvoir avoir une traçabilité maximum et l'offrir euh, la proposer à nos clients mmh.
0: euh, pour l'instant dans la, dans la gamme euh, de, de, de produits de vêtements Fanatura on trouve quoi des t-shirts
2: euh, alors pour on... l'instant il n'y a que des t-shirts c'est vraiment les t-shirts c'est vraiment le monoproduit ouais. euh, il y a un modèle pour, euh, plutôt mixte un modèle pour les femmes ouais. avec une, une coupe différente et on vient de sortir une nouvelle collection il y a 15 jours pour les enfants qui s'appelle Fanakids
0: okay.
2: voilà, qui est pour l'instant euh, en test chez les 6-12 ans
0: mmh.
2: euh, voilà pour des petites euh, têtes euh, Graines ah, de, de nature. Avec le même Exactement, voilà, c'est mm. le même principe, toujours la même signature, avec la couleur écrue qui rappelle ce, ce papier vieilli, mm. ce vélin sur lequel les illustrations d'origine étaient produites. C'est notre signature. Mm. Et, euh, et voilà. donc... Euh...
0: Et alors, vous parliez, donc on a parlé du, du, du coton, mais vous parliez aussi de l'impression. De euh, là, là aussi, on peut faire des choix plus éco-responsables que, que d'autres
2: Oui, absolument. Alors, moi, je ne viens pas du monde du textile, oui. j'étais dans la communication okay. avant. Et. Euh, donc j'y connaissais rien il a fallu euh, enfoncer beaucoup de portes ouvertes ouais. euh, et c'était euh, donc j'ai fait beaucoup de prototypes avant d'arriver au résultat euh, escompté parce que j'ai beaucoup de respect pour ses œuvres, ce que je considère comme des œuvres d'art mmh. et, euh, et donc je ne voulais pas me lancer tant que je n'aurais pas le, le résultat escompté et il se trouve que la technique qui fonctionne le mieux qui permet d'avoir le meilleur résultat euh, ce sont les toutes dernières générations d'imprimantes numériques HD qui mmh. consomment moins d'encre des encres sèches ouais. et qui ne rejettent pas de produits euh, chimiques dans la nature, donc c'est
0: cohérent. Oui, effectivement, c'est important. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et à bientôt sur Bismart On passe à euh, notre rubrique Smart IDs, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. L'invité de Smart c'est Benjamin Teboul. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes bien le cofondateur de Deskeo, créé en 2016 avec Frank Zorn. Et avec quelle idée, c'était quoi votre, votre point de départ
4: alors le point de départ c'est qu'on avait constaté qu'il y avait un, un conflit concrètement entre l'offre immobilière traditionnelle mmh. et puis euh, le souhait des entreprises qui est, qui est relativement différent euh, les années passant avec mmh. notamment cette, cette révolution industrielle du, du digital qu'on est en train de vivre ouais. et, et on s'est dit qu'il y avait un, un créneau à prendre finalement sur une offre qui était à la croisée des chemins entre le bail traditionnel et puis euh, l'offre de coworking ou de centre d'affaires qui existait déjà mmh. et donc on a créé ce produit qui finalement va prendre un petit peu les, les bénéfices euh, des deux côtés euh, donc le côté service et flexible qu'on peut avoir euh, dans des espaces de coworking ouais. en l'adossant à un côté privatif et confidentiel, euh, qui est finalement
0: ce que vous pouvez avoir comme avantage quand vous avez vos propres bureaux. Est-ce que ça veut dire que vous construisez des bureaux, que, que vous les gérez C'est quoi le, le périmètre d'activité de Destrio
4: Alors, on a trois offres principales. Donc, mm -hmm. l'offre, la, la genèse, la base, mm -hmm. c'est cette offre Workspace. Donc, mm -hmm. Workspace, c'est un package global. Mm -hmm. euh, vous arrivez avec un cahier des charges euh, en termes de localisation, en termes de surface, mm -hmm. euh, en termes potentiellement de, de durée d'engagement, de conception de l'espace. Et nous, on va vous accompagner sur toute la partie. Euh, design, la partie architecture, donc en fait mmh. on va vous livrer un espace de bureau clé en main, euh, où finalement vous n'aurez qu'à venir avec vos collaborateurs, okay. euh, nous donner quelques indications sur euh, la façon que vous avez de travailler au sein de votre entreprise et donc les équipes d'esquio, puisqu'on a à peu près une centaine de personnes en interne, euh, vont s'occuper de vous accompagner euh, au moment de la signature au Moment de la conception mmh. puis ensuite au moment de la gestion de vos bureaux, mmh. euh, donc ça va aller euh, du mobilier à la machine à café en passant par donc ça, c'est la le première offre. offre.
0: On va plus vite sur ouais. les deux suivantes, sinon on n'aura pas le temps pas de, de, de
4: détailler. La, de, la deuxième, c'est une offre meeting and event, donc c'est des salles de réunion ouais. ou des espaces événementiels qu'on met à disposition d'utilisateurs qui ne sont pas nécessairement nos clients. Mmh. Et la troisième, c'est une offre design and build où en fait on va mettre à disposition d'utilisateurs et de clients notre savoir-faire sans qu'ils aient forcément le package global qu'on pourrait offrir à travers mmh. l'offre workspace.
0: La, les, les enjeux de de, de développement durable de limitation de l'empreinte carbone euh, donc l'entreprise elle est relativement jeune créée en 2016 euh, ils apparaissent depuis quand c'est une demande de, de vos clients qui grandit depuis combien de temps pour vous
4: Concrètement, depuis, euh, depuis trois ans, ouais. on, on voit une réelle accélération sur ces sujets. Mmh. On, on voit qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, parce que nous, on a des clients qui sont des boîtes de 20 jusqu'à plusieurs centaines. Mmh. Donc, on a des boîtes qui sont euh, normées. On a des entreprises clientes comme Spotify, mmh. comme Shell, qui peuvent avoir un, un réel impact et qui ont besoin, vis-à-vis mmh. -vis de leurs collaborateurs, de, de montrer leur engagement sur le côté RSE. Donc, depuis trois ans, on voit une réelle accélération. Mmh. Euh, 2016, c'est euh, en effet assez récent, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu a toujours euh, pris en compte et qu'on a toujours mmh. tenu en haute estime. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a déjà euh, essayé de comprendre ce que nous, on consommait. Donc, euh, vous avez fait un bilan carbone Donc, on a fait un bilan carbone. Ouais. On a appelé des consultants parce qu'on était loin d'être experts sur ce sujet-là. Mmh. On s'est fait accompagner et on s'est rendu compte que Desquio, en 2020, c'était 741, 741 pardon, tonnes euh, d'émissions. Mmh. Euh, donc, on, on s'est dit, bah en fait, ça correspond à quoi Alors, 741 tonnes, c'est 106 trajets euh, entre Paris et Sydney. Ouais. Euh, c'est 30 000 jeans. C'est 20 000 smartphones okay. Donc c'est là qu'on mesure et qu'on construit Et de alors ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on mesure son impact et on, et on peut commencer à imaginer Activer des leviers pour le réduire, c'est ça Évidemment, parce qu'en fait le process de, de mesure De l'impact mmh. passe par un
4: questionnaire mmh. euh, Donc c'est un, un cheminement assez long Et c'est en fait, on, on se met à se poser des questions Qu'on s'était jamais posées euh, ouais. auparavant Ça va jusqu'à à se demander qu'est-ce qu'on mange le midi Ou qu'est-ce que mangent les collaborateurs ouais. le midi Et, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de leviers Qu'on pouvait activer Le plus efficace, c'est quoi alors, dans nous, votre métier hein. nous, nous, y a trois piliers, trois axes. Le premier, c'est la conception. Donc, c'est comment on va réfléchir un espace mmh. euh, en termes d'aménagement, en termes de lumière. Est-ce qu'on va utiliser des LED Est-ce qu'on va utiliser des capteurs Ensuite, il y a toute la partie construction. Donc, ça, c'est utiliser les bons matériaux, euh, faire en sorte que nos prestataires soient des gens qui soient aussi concernés euh, par les sujets euh, sociaux et environnementaux. Et puis ensuite, le, le troisième axe, parce que nous, on gère encore une fois l'enveloppe le, globale, c'est la partie exploitation. Donc là, on a vraiment un rôle euh, d'éducation et d'accompagnement des collaborateurs des entreprises mmh. Chez nous pour faire en sorte que les chargeurs soient débranchés, pour faire en sorte que les ordinateurs soient éteints, euh, pour faire en sorte que la clim ne soit pas allumée en deçà d'une certaine température. Mm -hmm. Et c'est là qu'on est extrêmement vigilant et qu'on se rend
0: compte qu'il y a énormément de choses à faire. Ouais. Euh, avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent réaménager leur, euh, leur bureau. Là aussi, on, on peut le faire de différentes façons et on peut le faire d'une façon la, la moins énergivore ou la moins consommatrice en carbone possible. Oui, quoi. je
4: vais vous donner un exemple assez, assez simple. Quand mm -hmm. vous faites une visio et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il y a cinq personnes en interne qui sont sur la même visio, avec quelqu'un qui est potentiellement en externe, bah, tout simplement on va faire des aménagements qui vont avoir beaucoup plus de salles de réunion mmh. ou d'espaces collaboratifs dans les espaces de bureau, permettant à ces gens, plutôt que de le faire de cinq ordinateurs, de le faire d'un seul. Ouais. Euh, donc évidemment qu'il y a des nouveaux réflexes et qu'il y a des nouvelles choses qui sont mises en place qui mmh. permettent d'avoir une, une performance et en tout cas euh, euh, un impact qui soit beaucoup moins
0: important que celui qui pouvait être. Oui, avec des bons conseils à donner, réponse rapide s'il vous plaît sur le l'optimisation des ressources au bureau enfin voilà les, le papier le café tout euh, ça il y a
4: du travail il ah oui, y, y a beaucoup de travail il faut, mmh. faut faire un diagnostic il faut comprendre il euh, faut sensibiliser et puis ensuite il faut, faut agir avec les, les bons prestataires et les bons produits
0: merci beaucoup Benjamin et à bientôt sur merci beaucoup. sur Bsmart voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je voudrais remercier Louis Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production assisté de euh, Marie Billa le réalisateur aujourd'hui c'était Xavier Sanchez et au son euh, Alexis Oustamoui Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très vite.